0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
1: Tem Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 33 dedicado à vacinação. Seguimos a conversa com o Dr. Joel Reis, dermatologista do Hospital Geral de Santo António, sobre verrugas e condilomas associados às infecções por HPV. Quais os fatores e grupos de risco? como é feito o seu tratamento? Conhece o risco de recorrência? Conhece a resposta a estas e outras questões já de seguida? Muito bem-vindos à parte 2 do episódio do podcast onde vamos abordar a infecção por HPV na ótica da dermatologia. Para isso, trazemos connosco novamente o nosso convidado especial, o Dr. João Reis. Muito obrigada por ter aceito este desafio, Dr. Joel, e pegando exatamente aqui num tópico que ficou pendente da parte 1 deste episódio, uh, o que é que pode partilhar assim mais uh, profundamente connosco relativamente aos grupos de risco?
1: Então, relativamente ao, ao HPV do, e às condilões anogenitais, há um fator de risco que um, é muitas vezes valorizado e é o tabagismo pronto Talvez não, não por ser uh, o maior fator de risco, porque há outros, como a idade, o número de parceiros, o número de áreas atingidas, se o doente tem ou não imunossupressão, uh, quer seja, pelo VIH, quer seja, doentes transplantados a fazer imunossupressores, mas o tabagismo acaba por ser um fator de risco transversal e que na nossa prática clínica, na prática, enquanto dermatologista, dificultem muito a resolução das, destes condilomas anogenitais Há estudos que demonstram que a necessidade, o número de tratamentos necessários para resolver estas doenças. Uh, é muito maior do que numa numa população não fumadora.
0: E também tinha referido aqui relativamente também, obviamente, aqui às populações com VIH, não é? E uhum. também aos homens que têm sexo com homens, que acabam por também ser aqui algumas das populações de risco. E a próxima pergunta prende-se com o facto de, muitas vezes, até pela própria região que estamos a falar, não é? Que é uma região que acaba uhum. por ser, do ponto de vista, é o mais íntima. Como é que é aqui feito o tratamento, uma vez que normalmente também uh, acontece aqui as pessoas associarem muito a tratamentos invasivos? Como é que é feito o tratamento?
1: Pronto, o o tratamento pode ser dividido em duas grandes formas. Há tratamentos que são feitos no consultório, não é? chamar sei assim. E existem tratamentos que é o próprio doente que aplica. O que é que é importante as pessoas perceberem e e partilhar com a comunidade é que quando há muitos tratamentos é porque nenhum deles funciona a 100%. E por isso há tratamentos que são muito eficazes na resolução das lesões, mas depois têm elevadas taxas de, de recidiva. Quando nós falamos nos tratamentos, a gente, podemos temos tratamentos em que há uma destruição das lesões, seja por meios mecânicos, é o caso da cortagem, seja por meios físicos, é o caso do laser, é o caso da, da crioterapia, seja por destruição química, o caso do o, o uso do ácido acético, por exemplo, o tricloroacético faz uma queimadura química, o ácido salicílico, o ácido fórmico, uh, seja por uh, ativação do sistema imunológico, que é o caso a molécula única, que é o MICIMOL, que desempenha uma tarefa nesta, consegue estimular o sistema imunitário ou então através da interferência direta no, na replicação do vírus e nas células infetadas, como é o caso do 5 é o caso do cidofovir, é o caso de alguns retinoides, mas que depois acabam por ser tratamentos não de, de primeira linha. E a escolha vai depender muito da, da extensão das lesões, por isso se são lesões muito extensas e muito volumosas, por norma obrigam à combinação de tratamentos destrutivos, seja a cria, seja o laser, seja a própria cirurgia, para remover em maior quantidade, e depois... Combinar com tratamentos que tenham outras ações, como seja, por exemplo, o imiquimod ou, uh, ou fazer destruição das lesões mais pequenas, com a CRI ou com o ácido cloroacético. Mas vai depender muito da, da, da disponibilidade do tratamento. Reparem que há, alguns deles não estão disponíveis em Portugal, por isso aparecem nas guidelines, mas não estão disponíveis em Portugal. É o caso assim de catequinas, que não existem, à venda em Portugal. É o caso do 5 isolado que também não existe em Portugal, à venda. e por isso há aqui esta limitação. E depois há a limitação da disponibilidade económica porque alguns destes tratamentos são caros, são tratamentos prolongados para que o tempo possa adquirir e indo de de encontro àquilo que tinha dito são zonas que são relativamente sensíveis porque todos os métodos de destruição existentes causam algum tipo de desconforto ou ferida ou erosões ou algum edema e um, isso às vezes acaba por comprometer a capacidade de cumprir o tratamento até ao fim e aí se torna tão difícil depois um, esta gestão.
0: E vou aqui mais uma vez resgatar aqui um tópico que eu acho que é essencial podermos aprofundar um bocadinho melhor, que era relativamente aqui a questão que falou das recidivas ou das recorrências uhum. que nós sabemos que estão muito aqui associadas às infecções por HPV. Qual é que é aqui o risco de recorrência quando falamos de verrugas anogenitais?
1: Pronto. O um, porque aquilo que eu estava há pouco se catando, não se é tão claro, é que o tratamento pode ser muito eficaz, ou seja, elimina, a gente só consegue eliminar, basicamente, quando usa métodos como o laser ou como a cirurgia, aquilo que vê. E esse é um, é um problema, porquê? Porque o vírus fica na restante, ou seja, toda a restante pele acaba por estar infectada com esse vírus e isso justifica os elevados níveis de, de recorrência. Para ser uma noção, a, a recorrência pode chegar a valores de 40% ao fim de um ano, com a maioria dos tratamentos. Pronto. E é também outra coisa importante, que há estudos que demonstram isso, que esse, essa recorrência. Normalmente começa, aumenta após os seis meses de follow-up, por isso é preciso ter cuidado quando se vê a, a taxa de eficácia e de recorrência dos diferentes métodos de tratamento aos três meses, por exemplo, porque todos eles têm uma performance relativamente uh, favorável, relativamente satisfatória, mas depois, quando vamos ver ao fim de um ano, o risco de recorrência uh, aumenta, uh, é, é bastante elevado e pode, como eu disse, chegar perfeitamente aos 40% ao fim de ano com, uma grande, com a grande maioria dos tratamentos. Uma das formas de minorar era aquilo que eu, foi aquilo que eu falei há pouco que é combinar, por exemplo, a crioterapia com o imiquimod, a crioterapia com uh, outras outra com a, o la- ou laser com imiquimod ou a forma ou estimulação do sistema imunitário para que haja uma diminuição desta frequência, mas sempre ter esta noção de que é algo perfeitamente que é um valor que não é desprezível independentemente do tratamento que nós usemos.
0: E muito obrigada. Chegámos assim ao fim de mais um episódio do podcast do Olho Clínico. Por favor, não perca o próximo, onde também teremos o nosso convidado especial, Dr. Joel, e iremos falar então aqui da abordagem da infecção por HPV de uma forma e de uma visão multidisciplinar. Obrigada.
1: Desculpe, tem olho clínico. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico, o
0: seu podcast de discussão científica.